0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작해 보겠습니다. 오늘은 확장판입니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 55분 20초까지 하는데 시간이 넉넉하다고 우리가 방심하면 안 되겠습니다. 예, <웃음> <웃음> 네, 5개, 6개 정도 되나요? 오늘 5개 정도 되나요? 예, 네, 다 끝마쳐보도록 하겠습니다. 주미대사에는 조현동 1차관이. 내정이 됐습니다.
0: 외교부 1차관이 내정이 됐습니다. 일단 윤석열 대통령이 미국의 아그레망을 요청할 계획인데요. 조 내정자는 대미 외교와 북핵 문제에 통한 외교관료를 분류가 되는 그런 인물입니다. 이명박 정부 때 청와대에 근무를 했었는데요. 대외전략비서실 선임행정관으로 근무를 했었거든요. 음. 당시 대외전략비서관이 지금 김태호 국가안보실 1차장입니다. 그래서 김태효 라인으로 분류가 되기도 하는 그런 인물인데 인물인데요 예. 어찌됐든 지금 뭐 외형적으로는 이번 인사파동이 좀 마무리가 되는 그런 형국이긴 한데 우려의 목소리도 나오고 있습니다 왜냐하면 지금 외교비서관 신임 외교비서관 이 충면 외교비서관인데요 이 충면 외교비서관도 이명박 정부 때 청와대에서 김태호 차장과 일을 했었거든요. 예. 그니까 지금 외교비서관도 김태호 라인으로 분류가 되고 있고.
1: 외교비서관도.
0: 예. 그리고 지금 뭐, 어. 신임, 신임 외교, 외교비서관. 그렇습니다. 그 예. 그니까 사실상 지금 이, 이 윤석열 정부의 대외정책이라든가, 음. 외교안보정책을 김태호 1차장이 꾸려가는 것 아니냐. 이제 이런 지금 우려가 지금 나오고 있습니다. 이게 사실은 이런 사람들이 임명이 되기 이런 인사들이
1: 이분들도 다 능력이 출중한 북미 과장했던 분들이죠. 맞습니다. 짜, 짤린 분들 아니지. 저기 아니 저기 보직 해임된 분들도 또니는 사퇴한 분들도 네. 뭐다 외교한 출신들이고 북미 과장 출신들인데 그런데 이 인사가 나오기 전에. 어, 출입기자들 사이에서 김태호 라인이 약진할 것이다 그 이야기가 분명히 있었거든요 그렇습니다 그리고 난 다음에 똑같은 인사가 났기 때문에 뭔가 김태호 김성한 안력 이 갈등설이 더 신빙성이 있어지는
0: 그런 인사가 나왔습니다 그 그러니까 지금 조태용 국가안보실장이 신임 국가안보실장으로 임명이 됐잖아요 예. 그러니까 김태호 국가안보실 1차장하고 음. 어떻게 관계 설정을 하느냐 그리고 어떻게 역할 분담을 하느냐에 따라서 조금 달라질 수도 있습니다만 예. 지금 뭐 외교비서관이라든가 주미대사가 다 지금 김태호 라인으로 지금 채워졌기 때문에 신임 조태용 국가안보실장의 어떤 그 역할이 상당히 좀
2: 입지가 축소가 되지 않을까 이런 전망도 있습니다. 그러니까 좀 조태용 신임실장은 기분이 이상하겠죠. 네. 아무래도. 왜냐하면 보통 뭐 이런 뭐 어떤 조직 내에서 어느 쪽하고 어느 쪽이 막 이렇게 어떤 갈등을 벌여서 그게 알력이 되고 그것 때문에 일이 안 됐다라고 하면은 양쪽을 모두 사실은 배제하는 게 맞지 않습니까? 그리고 그렇죠. 그 양쪽을 배제하고 나머지 이렇게 좀 일을 꾸려나갈 수 있는 사람을 위주로 진영을 짜는 게 맞는데 지금 굉장히 명확하거든요. 소위 말하는 김성한 실장을 중심으로 한 사람들은 쭉 밀려나는 것이고 그리고 어, 김태호 1차장은 이 모든 논란에 그러니까 김성한 국가안보실 체제의 1차장인 거지 않습니까? 직급이. 그런데 이분은 자리를 지키고 오히려 이분과 뭔가 직연이 있거나 생각이 비슷한 사람들이 또쭉 이제 들어온다라고 하는 것은 음. 그러니까 실세가 누구냐 이거를 보여주는 것이고 그 실세 위에서 이제 직급상 위에 있어야 되는 조태영 실장이 자기 역할을 잘할 수 있을 거냐는 상당히 이제 의문이 들 수밖에 없죠 뒤집어 얘기하면 김태효 일차장이 그 당한 그 동안 이명박 정권 시절에도 이명박 정권 시절에 많은 어떤 외교 이, 이 관련 전문가들이나 뭐 이런 분들보다도 훨씬 더 극단적인 어떤 생각을 가지고 있다라는 평가를 그때도 많이 받았습니다 특히. 특히 일본 문제와 관련돼서 음. 그런데 이부론 부분과 관련돼서 이제 이좀 그래도 뭐 김성한 전 실장이 완전히 다른 의견이었던 것도 아니고 어떤 속도 조절이냐 아니면 지금 뭐해 버릴 거냐 이 정도 차이였을 거거든요. 조금 더 신중하게 가자는 입장이었다고 언론에 보도가 되고 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 네.
1: 속도 조절론. 네. 근데
2: 그 정도였는데도 이런 방식으로 한쪽을 확 밀어주는 이러한 인사를 한다는 것은 앞으로 우리 정부의 외교 안보 정책이 어디로 갈 것이라는 다게 더더욱 명확해지고 있다 이렇게 봐야 되는 것이죠
1: 그리고 나서 뭐 성과가 났다 그래서 김태호가 밀었다고 하는 그 일괄적으로 이렇게 타결해야 된다 그리고 빨리빨리 일을 처리해야 된다 이게 성과가 났다 그래서 김태호의 말이 맞는 것 같다라고 지금 결과가 그런 식으로 가고 있으면 그것도 또 합당한 인사가 될 수도 있겠죠 그런데 네. 일본이 전혀 그렇게 나오지 를 않고 있잖아요
0: 지금 일본 언론들은 계속해서 일본 정부 관계자 말을 빌려가지고 뭐 한일정상회담 때 이런 얘기를 했느니 뭐 후쿠시마 수산물 얘기를 했느니 뭐 독도 얘기를 했느니 계속 후속 보도가 나오고 있지 않습니까? 그렇죠. 지금 대통령실에서는 오버다라고 강력 부인을 하고 있습니다만 그럼에도 불구하고 일본 언론은 계속 보도를 하고 있는 그런 상황이기 때문에
2: 논란이 더 확산이 될 가능성이 좀 있습니다. 그러니까 일본 언론이 보도를하는게 어제도, 어제도 말씀드렸는데 근거가 제로일 수는 없는 거예요. 언론 보도를하는 게. 그래서 어제도 말씀드렸는데 대통령이 그 한일 의원들 만나는 자리, 일본 의원들 만나는 자리에서 이제 한 얘기는 후쿠시마 오염수 배출 문제와 관련돼서 이제 이 IAEA 등이 검증을 할때 한국 전문가가 들어가서 검증을 같이 한다고 하면 그러면 우리도 그 결과에 대해서는 신뢰할 수 있는 그런 방식도 가능하지 않겠느냐 이렇게 얘기했다는 건데 그게 이렇게 들으면은 어 그러면 그런 방식을 취해주면은 이 후쿠시마 오염수 배출도 가능한 것이고 나아가서는 후쿠시마산 수산물 수입도 가능한 거구나 이렇게 들을 수도 있는 것이고 그렇죠. 또 이렇게 보면은 아 뭔가 일본이 요구를 하는데 완곡하게 뭐 거부를 했나보다 이렇게 들을 수도 있는 것이고 이게 해석의 여지가 있는 말들이거든요 그렇죠. 그러니까 일본은 자기들이 유리한 방식으로 지금 그것을 보도하고 있는 것인데 그러면 사실 우리가 이런 보도가 막 나오고 뭐 이런 과정에서 대통령실이 명확하게 아, 그런 얘기 아니었다. 이런 뜻이었다라고 명확해 히 주는 게 중요합니다. 그런데 그렇죠. 지금 대통령실이 또 후쿠시마 수, 이 수산물 수입 문제에 대해서 어제 밝힌 바는 절대로 들어올 일이 없다. 이렇게 얘기한 거잖아요. 그런데 네. 절대로 들어올 일이 없다라는 건 앞으로의 일인 것이고 대통령이 그, 거기서 어떤 무슨 말을 했냐. 그렇죠. 저게 지금 어떤 물론이죠. 취지로 얘기를 한 것이냐. 그렇죠. 이거는 또이 정확한 해명을 안 하니까 음. 그러니까 논란이 커지고 있는 거거든요 이 그러니까 야당은
1: 그러면 예. 국정조사를 해봐야 되겠다 무슨 그렇죠. 말을 했는지 음. 그리고 여당은 그게 외교적인 일인데 국정조사를 할 일이 아니다 이렇게 지금 서로 또 국회에서 싸우는 거리를 대통령실이 대통령이 던져준 거죠 그러니까 명확하게 예.
0: 그때 이런 발언 취지로 이런 발언을 했었다라고 해명을 하면은 그나마 이 논란이 좀 그렇죠. 최소화되는데 정확하게 해명을 안 하니까 예. 예. 논란이 또 확산이 되는 거죠
2: 분명히 거절의 의미였다. 선을 명확히 근 것이다 네. 일본 언론들이 이렇게 왜곡하고 있다 이렇게 이렇게 정확하게 설명을 해줘야 지금 말씀하신 대로 그래야 이제 야당도 아 그러면 일본에 이용당하고 있구나 이런 이런 쪽으로 해가지고 비판을 하거나 할 텐데 지금 국정 조사를 하자 이런 거는 제가 볼 때는 이런 외교 사안에 대해서 특히 정상간 이제 어떤 회담에서 연결된 어떤 일정에서 나온 얘기를 이 국정 조사하고 이런 거는 사실 상식적이지 않거든요, 그런 음. 거는. 그런 일이 벌어진다는 것은. 근데 그런 주장을 하는 배경에는 그런 주장이 하는 빌미가 되는 것이 음. 지금 이 정확하게 무슨 말을 했느냐가 대통령실이 해명을 못 해고 못 해주고 있기 그렇죠. 때문에 그렇다. 이 점을 직시해야 되는데 이런 모든 것들이 제대로 안 돌아가고 삐덕거리는이 정부의 어떤 외교안보 사안에 대한 어떤 태도로 계속 비춰지니까 더더욱 이제 걱정이 된다는 겁니다.
1: 그리고 50억 클럽 특검법이 법사위에 상정이 됐고 상정되기 바로 직전에 박영수
0: 전 검사, 박영수 변호사 압수수색 들어갔고 그랬네요. 네. 예. 일단 50억 클럽 특검법은 세 법안이거든요. 그러니까 간단히 말씀드리면 편하게 말씀드리면 예. 민주당 안이 있고 정의당 안이 있고 기본소득당 안이 있습니다. 예. 일단 공통적으로 대장동 개발 사업의 불법 의혹 50억 클럽 관련자들의 불법 자금 수수 의혹 등을 수사 대상으로 삼고 있는데 묘하게 또 차이가 있습니다. 일단 진성준 민주당 의원 아닌 민주당 의원 안을 보면 은요 수사 대상에 천화동인 사호 소유자 등이 포함이 됐거든요. 예. 천화동인 사호 소유자가 김만배 씨 누나입니다. 그렇죠. 김만배 씨 누나가 윤석열 대통령 부친이 살던 서울 연희동 주택을 또 19억에 구입을 했지 않습니까? 음. 그러니까 상황에 따라서 윤 대통령 쪽으로 이제 수사가 확대될 가능성이 있기 때문에 국내 이미 반발을 하고 있고요. 예. 또 용해인 의원 안을 보면은 부산저축은행 불법 대출 수사 당시에 대장동 개발사업 관련자 수사가 제대로 이루어지지 않은 의혹이 또 수사 대상에 들어가 있습니다. 당시 수사 담당자가 윤석열 대통령이었지 않습니까? 그렇습니다. 역시 이제 국민의힘이 이건 굉장히 반대를 할 가능성이 크고요. 음. 가장 큰 거는 이제 특검 후보 추천권인데, 민주당은 쉽게 말씀드리면 민주당이 특검 후보 추천권을 갖도록 했는데, 나머지 두 안은 이른바 비교섭 단체 있지 않습니까? 비교섭 단체가 가져야 된다. 뭐 이런 입장인 그런 상황인데, 법안 처리 방식 역시 동상이몽이기 때문에 이 추진 과정에서 좀 난항이 예상이 되고 있습니다.
2: 그는 그러니까 니 이제 뭐 특검 법안이야, 이제 수사 범위와 지금 추천 방식 두 틀을 놓고 협의를 해가면 되는 것이고 국민의힘의 동의 여부는 사실 수사 범위에 대해서는 제가 볼 때는 뭐늘 말씀드린 입니다만 그렇게 큰 이견을 가지고 싸울 문제가 아니에요. 그래서 정의당 안으로 해도 사실은 수사 범위는 왜냐하면 새로운 이제 어떤 어좀 수사 과정에서 새로운 사실이 밝혀졌을 경우에 그. 그러그 그 대목에 대해서 수사 범위에 추가할 수 있다 이대이 조항이 들어가 있기 때문에 상관없는 이제 추천권이 이제 핵심으로 보이고 그렇죠. 그리고 지금 당장 봐도 이제 검찰이 박영수 전 특검을 강제수사를 하는 걸 보면 특검을 하기 시작하면 당연히 이 부분도 봐야 되는 것이고 특검을 하기 전에 지금
1: 압수수색한 을 거는 특검을 막으려고 하는 거 아닐까요? 그게 이제
2: 그다음 얘기인데 음. 특검에 대한 얘기를 하니까 지금 말씀드리는 건데 이 부분을 봐도 어쨌든 특검이 만약에 받아들여지면 은이 부분까지 수사를 안할수 없는 조건이 이미 형성되어 있기 때문에 수사 범위와 관련돼서는 그렇게 뭐 길게 논란을 벌일 이유는 없다고 봅니다. 다만 그러면 특검을 받을 수 있는 다른 조건이 성립이 되느냐인데 그게 지금 말씀하신 대로 검찰이 이제 막 나서는 거예요. 막 그래서 우리 이렇게 잘할 수 있다. 50억 클럽 지금 특검한다고 하지만 지금 우리가 이렇게 열심히 이제 이 50억 클럽에 대해서 수사를 시작했기 때문에 이제야 그렇죠. <웃음> 특검을 지금 얘기하는 거는 우리 수사를 방해하는 거 아닙니까? 이렇게 나오는 거예요. 지금 예. 그러니까 언론에서는 갑자기? 그렇죠. 그 그러니까 언론에서는 그 박영수 전 특검 얘기가 네. 처음부터 나온 얘기인데 네. 그동안 막. 2년 전부터 나왔냐 뉴스 언박싱에서 그 전해드린 지가 벌써 한몇년된거 같아요. 아, 그렇죠. 한 2년 됐어요. 신문 네. 제목, 신문 제목에 막 그런 얘기 쓰는 거예요. 이제 이거 아껴뒀던 거냐 이거를 그러면. 네. 특검 얘기 나올 때까지. 그런 의심을 지금 사고 있기 때문에 이것도 이제 뭐 그런 의심을 사지 않는 방식으로 수사가 진행이 돼야 되는데 그러니까 한동훈 법무부 장관이 나와 가지고 하는 말씀이나 이런 것들이 그런 예감을 갖게 한, 예단을 갖게 한단 말이죠. 한동훈 법무부 장관이 이거 법사위 전체에 의해서 특검 법안 하는데 와서
1: 뭐라 그랬습니까?
2: 어, 이 특검을 지금 이렇게 어, 검찰이 수사를 하고 있기 때문에 수사 대상자 측에서 특검을 주도하고 수사에 관여하는 그림이 되면 국민이 이해하지 못한다. 음. 그러니까 여기서 말하는 수사 대상자라는 거는 이재명 대표와 민주당 얘기하는 거거든요. 그렇죠. 그 그렇죠. 그러니까 이렇게 얘기를 하니까 민주당에서 반박을 했습니다. 50억 클럽하고는 이게 상관이 없는 건데 왜 그렇게 얘기를 하느냐? 음. 한동훈 장관이 또 그렇지 않다. 핵심 피의자로 기소된 분이 이재명 대표 아니냐 이렇게 반박을 하면서 명확하게 지금. 근데5 5 클럽과 이재명과는 어떤 관계가 있죠? 그러니까 뭐이 50억 클럽의 어떤 관련된 어떤 로비나 이런 것들이 배임의 사법 방어를 위해서 이루어진 로비다라고 주장을 했거든요. 이 얘기 무슨 얘기냐면. 예. 그 소위 말하는 권순일 대법관 등에 그 문제 있지 않습니까? 예. 연결되는 그런 문제들. 권순일 대법관 얘기하는 것 같습니다. 어. 그러니까 그런 얘기를 지금 하고 있는 거예요. 근데 이데법무 장관이 이런 사건의 어떤 예단을 이런 식으로 주면서 특검을. 아니, 법무부
1: 장관이 지금 사건의 진실을 다 알고 있는 것처럼 이야기하는 것도 참 오만한 것 같아요. 그렇죠. 아직 수사는 그렇죠. 아직 수사가 되고 있는데 55클럽의 사건의 요지는 이거다. 그러면 다른 다섯 명은 아무런 혐의가 없다는 이야기인지 권순일 대법관과 이재명의 관계만 파헤치겠다는 건지. 도대체 법무부 장관이 이렇게 사시처럼 어떤 한한 한 곳만 바라보는 그런 법무부 장관.
0: 그러니까 박영준 전 특검에 대한 압수수색을 이제서야 하지 않았습니까? 그런데 예. 지금 제기된 혐의라든가 의혹만 간단히 소개를 해드려도요. 이걸 왜 이제서야 하는지 좀 이해가 안 되는 대목이 있습니다. 일단 2014년 화천대그 대주주 김만배 씨 등이 대장동 개발사 공모를 준비할 때 컨소시엄 구성을 도와주고 이른바 프로젝트 파이낸싱 대출을 청탁하는 대가로 거액을 약정한 혐의를 받고 있고요. 어, 그리고 지금 이외에도 여러 가지 의혹이 있는데 2015년 7월부터 이른바 특검으로 임명되기 전까지 화천대유 고문으로 있으면서 2억 5천만 원 받지 않았습니까? 언론에 많이 보도됐습니다. 그리고 딸이 3년가량 화천대유에서 근무하면서 11억을 받았고요. 대장동 아파트를 분양을 받아서 8억가량의 시세 차익을 얻었다는 의혹도 받고 있습니다. 이뿐만이 아니고 박전 특검의 인척인 대장동 분양업자 이모 씨 있지 않습니까? 이 이모 씨를 통해서 김만배 씨와 자금 거래했다는 의혹 이 등등을 받고 있거든요. 그데 이제서야 압수수색을 했습니다. 영수 특권 같은 경우도 녹취록에 다
1: 나오잖아요. 다 대장동. 그딸 녹취록. 이름도 박땡땡 해가지고 나와요. 그렇습니다. 사실은 그리고 뉴스타파 같은 경우에 그 박땡땡이라는 이름을 다 공개를 했습니다. 지금 파일에 보시면 다 나와 있습니다. 그래서... 박영수의 딸 이름까지 다 이야기를 언급을 하면서 네. 그 대장동 일당들이 언급을 하면서 얼마를 주네 만에 다 나오지 않습니까? 맞습니다. 근데 그걸 이제야 수사를 하면서 어뭐 이게 정치적으로 우리는 정말 공정하게 지금 하고 있는 건데 왜 특검하느냐 이런 식으로 말하는 게 국민들이 납득할 수 있을까요? 그러니까
2: 지금 박영수 전 특검이 200억을 약속받았다 여기까지 지금 언론에 얘기를 하고 있는 거잖아요. 네. 그런데 이 압수수색을 하고 나서 이 하는 과정에 법무부 장관이 특검은 안 된다라는 얘기를 굉장히 정치적인 프레임으로 했다는 거는 오히려 보는 사람 입장에서는 아, 그럼 이 압수색 지금 나서는 게 지금 말씀하신 대로 대단히 늦었는데 음. 이 압수색 지금 나서는 게 오히려 어떤 정치적인 거 아니냐 그냥 이렇게 보게 되는 거거든요. 그렇죠. 그래서 법무부 장관이 말조심해야 된다. 이게 오히려 정치적인 것과 거리를 두는 발언을 해야 되는 그런 입장인데 오히려 정치적인 이 의제로 이걸 막 끌고 간다. 음. 그러면 안 된다는 겁니다.
1: 한동훈 장관도 본인들, 본인이 뱉은 말 때문에 계속 지금 발목을 잡게 되는 상황이 앞으로 더올것 같습니다. 지금도 음. 이미 오고 있는데 예 날씨와 교통 정보 듣고 나서 다시 언박싱 이야기하겠습니다. 네 뉴스 언박싱 예 다시 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가와 함께 하고 있습니다. 게임 개연 문건 관련해서 게임이 아니군요. 눈이,
2: <웃음> 조연, 눈이 좀 침침해져가지고 예. 네.
1: 눈이 아침이라 그런가?
2: <웃음> 게임은 제가 좋아하는 거예
1: 조현천 구속 영장이 청구가 됐습니다. 네. 네,
2: 박근혜 전
0: 대통령 탄핵 당시에 작성된 이른바 그 개혁검토문건의 의혹의 핵심 인물인 조현천 전 기무사령관이 구속영장 청구가 됐는데요. 일단 직권남용, 정치관여 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 아무래도 이제 핵심 의혹은 내란 예비 음모 그렇죠. 등의 혐의였는데 일단 이 부분에 대해서는 구속영장을 청구를 안 했고요. 검찰은 이 혐의에 대해서는 계속 수사할 예정이다 이런 입장을 밝혔습니다. 그래서 들어온 거
1: 아니에요? <웃음> <웃음> 이거 이거 빼겠다라고 사실 뭐 어떤
0: 약속이 있었던 거 아닌가 그런 생각. 지뭐 그건 나중에 이제 검찰 수사를 예. 지켜봐야 될것 같긴 한데요. 예. 어찌됐든 구속영장을 청구한 가장 큰 이유는 아무래도 이제 이 2018년에 군검 합동수사단에 출석 요구에 불응하면서 장기간 도피를 하지 않았습니까? 이제 이런 점을 아마 좀 감안한 그런 조처로 보이고요. 어, 문건에는 다들 아시겠지만, 당시 이제 헌법재판소에 박근혜 전 대통령 탄핵심판 결정을 앞두고, 개업령을 검토하면서 국회와 언론 통제 방안, 여의도 등의 군대 투입 계획이 자세히 담겨있기 때문에, 예. 상당히 좀 논란을 불러 일으켰던 그런
2: 문건이었습니다. 그러니까 이런 광경을 전에도 몇번 봤어요. 이게, 그래서 어 조현천 전 사령관에 대한 지금 구속 영장에 들어 있는 사안들이 이것도 다 중한 사안들입니다 사실. 그렇죠. 네. 자유총연맹 회장 선거와 관련돼서 부하들에게 보고서 작성하게 시키고 김무사 요원들, 네. 그렇죠. 김무사령관이 그렇죠. 김무사 네. 요원들 동원해 가지고 박근혜 전 대통령 지지하는 집회 열도록 하고 뭐 칼럼 광고를 게재하도록 하고 다 중한 혐인데. 네. 요런 거는 이제 뭔가 죄가 명확하다고 봐서 이제 구속영장에 썼겠죠. 근데 요걸 그러면 수사하고 그냥 끝나는 거냐. 그렇지 않을 겁니다. 아무래도 국민 여론이 굉장히 집중된 사안이고. 그렇게 하고 끝내면은 다들 또, 아, 봐주기냐, 이렇게 할 거잖아요. 내라는 뭐라는 더큰게 있는데 요거 수사하고 그냥 때우는 거냐. 그렇기 때문에 요걸로 구속을 하고 신병 확보를 한 다음에 그 다음에 지금 이 기소 중지되어 있는 요 사안, 내라는 뭐이 사안에 대해서 윗선 수사나 이런 것들을 막 하는 어떤 액션들을 막 하겠죠. 그런데 그게 아마도 잘 되지 않을 것이지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그게 잘안 돼서 결론적으로는 이렇게 열심히 했으나 열심히 노력을 했으나 앞서 말씀드린 혐의가 좀 확실한 것은 기소를 하는데 나머지는 이제 기소가 안 되거나 또는 기소를 했지만 재판에서 명확하게 증명되지 않거나 그러한 과정으로 지금 가고 있는 게 아닐까라는 의심이 있어요. 이러한 의심이 현실이 되지 않도록 최선을 다한 수사를 해 주시기 바랍니다.
0: 예.
1: 그리고 하영재 의원, 국민의힘 하영재 의원의 체포 동의안
0: 가결이 됐습니다. 어제 국회를 통과했습니다. 재석 의원 281명 가운데 찬성이 160표였고 반대가 99표, 기권이 22표였거든요. 반대가 99? 네. 예. 일단 하영재 의원은 지난 2월 지방선거를 앞두고 공천을 도와주는 대가로 경남 도의원 예비 후보자들로부터 7천만 원을 받은 혐의 등을 받고 있는데요. 어, 일단 민주당에서는 어, 제1야당 대표를 상대로 한 검찰의 정치 탄압하고 음. 여당 의원의 공천 헌금 의혹은 비교 대상이 될수 없다. 그러면서 뭐, 소신껏 표결, 자유투표, 의원들 자유투표에 맡겼습니다. 예. 아, 반면에 이제 국민의힘 의원들 같은 경우에는 표결을 앞두고 불체포특권 포기서약을 몇몇 의원들이 받았거든요. 예. 그래서 가결 분위기 쪽에 상당히 좀 무게중심을 실었는데 뭐, 이거는 뭐, 다들 아시겠지만 결국에 이, 민주당이 재명 대표를 압박하기 위한 그렇죠. 그런 조처 아니냐, 이렇게 해석이 예. 나오고 있는데요. 근데 어제 이 결과를 놓고 또 국민의힘과 민주당이 서로 내탓 공방을 벌였습니다. 이게 왜냐하면 부결표, 반대가 99, 기권이 22표지 않았습니까? 근데 지금 국민의힘 주장은 민주당에서 부결표가 좀 있지 않을까 추정이 된다. 이렇게 음. 이제 지적을 했고, 민주당에서는 아니 국민의힘 의원이 지금 몇 명인데, 이게 지금 왜 찬성표가 160표고 반대가 99표냐. 결국에는 국민의힘 의원들이 이중플레이 한것 아니냐. 음. 이렇게 또 지적을
2: 하고 있습니다. 그러니까뭐알수 없는 일이죠. 무기명 투표를 했기 <웃음> 때문에 뭐 누가 뭘 찍었는지 알수 없으나 뭐 어느 정도는 골고루 분포하지 않았을까요? 왜냐하면은 그런 얘기가 있었습니다. 이전에 이 하영재 의원과 관련돼서 그러니까 이, 이 사안만 사실은 판단하면 되는데 예. 이게 어쨌든 일종의 공천장사 한 거잖아요. 맞죠? 그 지역의 이제 도의원들한테 공천장사하고 네. 옛날 같으면은 매관매직이지 않습니까? 그렇죠. 이게. 그 예. 그러니까 이런 행위를 한 거에 대해서 그게 그뭐 이런 이 어떤 한동훈 장관이 여기서 사실은 나오는데 그러니까 이런 그 정도의 혐의가 있다고 하면 은 당연히 체포동의안을 가결시켜야 되지 않겠는가. 또는 아니 검찰이 이거 좀 무리하게 본것 같은데 부결이어야 되지 않겠느냐 이 판단만 하면 되는데 온 정치적 명이라이다 붙다 보니까. 다 이재명이죠. 이재명도 네. 있는데 사실은 요게 그런 얘기가 있었어요. 드러나지 않는 잘 얘기 안 하는 이 부분인데 네. 하영재 의원이. 지역구가 이제 이 영남이지 않습니까? 그렇죠. 네. 여기가 이제 이렇게 이 의석 의석을 잃고 나면 경남 음. 사천 남해 하동 요 부분인데
1: 아 그쪽이군요. 네. 네.
2: 여기 누가 나가게 되냐 그러면 음. 누군가 나가야 되지 않습니까? 또 공천이 돼야 되지 않습니까? 그러니까 국민의힘 내부에서는 그런 얘기도 있다는 거예요. 이거 어 누군가를 이제 어 이게 그 전당대회 때도 네, 내정하고
1: 그렇죠? 그렇죠? 뭐 그런
2: 얘기가 약간 아. 그러니까 이게 없는 죄를 집어 씌우는 건 아니지만. 아. 이런 그림들이 있는 거 아니냐. 아무래도 좀공롭게 이렇게 됐으니. 그렇죠. 이
1: 기회에 그 그러니까
2: 전당대회 때도 그런 얘기가 많았던 거잖아요. 대통령이 어. 원하는 이런 사람들을 국회에 보내고 싶어서 무리해서 김기현 대표 당선시키거나막 이런 얘기가 있었다 보니까. 국회의원들이 그래서 그 부분이 아, 이거 이 하영재 의원만의 일이 아닐 수 있다. 그러니까 다른 지역구에서 다른 사안이 비슷하게 또 일어날 경우에 그때그 안전은 누가 책임질 것이냐, 뭐, 이런 생각들을 해서.
1: 그래서 국민의힘 일부가 그랬다?
2: <웃음> 이탈할 수도 있할 수도 라면? 있는 거아니야이탈 아니, 자체를
1: 보면 은 그러네요. 115니까 115가 저는 찬성했을 수도
2: 있습다안 그럴 수 있습니다만 네. 안 그럴 수도 있는 거죠. 그래서 그런 네. 소문이 있었기 때문에 이게 이재명이 오히려 민주당 입장에서는 이렇게 표결하나 저렇게 표결하나 욕먹는 거예요. 이거 뭐 가결 찬성한다고 해도. 민주당은
1: 무조건 욕먹게 그렇죠. 돼 있는 그렇죠. 상황이요
2: 그렇죠. 찬성을 한다고 해도 그거 뭐 이재명 이재명 대표는 왜 부결시켰냐 이것만 그렇죠. 찬성하냐 뭐 이렇게 하는 것이고 네. 부결시키면 은야 이재명 대표 부결시킨 거 정당하려고 이것까지 부결시키냐 뭐 이렇게 되니까 <웃음> 네. 일어나 저러나 욕을 먹는 거예요 <웃음> 것인데. 그 사실은 여기서 중요한 건 국민의힘의 이탈표가 어느 정도냐. 사실 이게 더 중요하다고 저는 생각을 하는데. 뭐 파악할 에. 수가 없습니다. 그렇죠. 아, 네. 알 수가 없지. 이게. 그래서 이런 체포동의안 처리에 너무 이렇게 정치적인 맥락을 다 갖다 붙이는 게 과연 이게 생산적이냐는 의문도 들어요. 그리고 그러면 그런 부분에서는 그래도 좀 정부 입장에서는 특 체포동의안 제출한 법무부 입장에서는 거리를 좀 둬야죠. 그런 정책 해석과는. 그렇죠. 우리는 혐의만 보고 했습니다를 얘기할 그렇죠. 수 있어야 되는데 한동훈 장관 또 여기서 또 논란이 될 만한 바로는 또 했습니다. 제가 볼 때는. 예. 그래서 체포동의한 이 설명을 하면서 계속 구체적인 어떤 혐의사 혐의의 이 내용을 얘기하잖아요. 한동훈 장관이 최근에. 음. 그래서 이번에도 뭐 돈을 받았다라는 얘기가 있다 이런 걸다 얘기했는데 가결되고 나서 이제 나와서 기자들한테 얘기를 했습니다. 자는 자기는 세번 연달아 체포동의한 제출하면서 똑같은 수위로 똑같은 방식으로 설명을 했는데 표결 결과가 지금 다르다. 그 이유에 대해서는 한번 의원들에게 물어봐라. 그러니까 이거는 정확히 민주당 얘기하는 거거든요. 그러네요. 이런 불필요한 얘기를 할 필요가 없다. 저는 오히려 이런 얘기가 비생산적으로 만든다. 그런 우려가 좀 많이 들었습니다.
1: 똑같은 수위로 김건희 여사도 한번 수사를 해보세요. 법무 장관이. 똑같은 수위로. 그건 이제 똑같은 맥락으로.
2: 그건 이제 답이 정해져 있습니다. (웃음) 우리 검사들이 열심히 하고 있습니다라는 (웃음) 답이 정해져 있습니다.
1: 국회의원 87%가 재산이 늘었는데 가장 재산이 많은 의원은 누굽니까?
0: 안철수 의원입니다. 예, 안철수 의원. 역시. 네. 지난해 말 기준으로 유일하게 천억대 재산을 보유한 것으로 나타났습니다. 아무래도 이제 거의 대부분의 주식은 안넵 주식이고요. 그리고 지난해 재산이 가장 많이 늘어난 의원이 있는데 한무경 국민의힘 의원인데 70억 정도가 늘어났습니다. 어제 이제 국회 공직자윤리위원회가 국회 공보에 2023년 정기재산 변동 신고를 공개를 했는데 국무위원 3명 이 있지 않습니까? 이건 앞서 공개를 했거든요. 그래서 296명의 재산 변동 내역을 어제 공개가 됐습니다. 안철수 의원 1등이었고 2위가 전봉민 국민의힘 의원이었는데 559억 1677만 2천 원을 보유를 했습니다. 뭐 가족회사 이진주택의 비상장주식 만주의 가격만 443억 정도 된다고 하니까요. 굉장히 좀 많고 뭐 3위가 박덕흠 국민의힘 의원이었는데 재산의 절반 이상이 토지건물 가격이었습니다. 총재산이 526억 정도 됐고요. 4위가 박정 더불어민주당 의원, 5위가 윤상현 국민의힘 의원이었습니다. 반면에 이제 가장 재산이 적은 의원은 진선민 민주당 의원이었는데 재산 총액이 마이너스 9억 3,430만 원이었습니다. 지난번보다 마이너스액이 조금 더 늘어난 것 같은데. <웃음> 지난번에 마이너스 3억인가
1: 그랬었던 걸로 네, 제가 기억하는데. 더 늘었고요. 가장 가난한 의원. 예. 네, 네. 그리고
0: 김민성 민주당 의원 재산도 마이너스 1,400만 원 정도 됐고, 네. 그 외에 김웅 국민의힘 의원, 윤영덕 민주당 의원, 류호정 정의당 의원 순으로 재산이 적었습니다.
1: 예. 네.
2: 근데 이 재산에 관련돼서는 네. 그 빚이 많아서 이제 마이너스, 채무가 많아서 마이너스인 거 아닙니까? 정말 가난한 사람은 채무도 질 수가 없습니다 그래서 그렇죠. 어느 정도는 그래도 재력이 있었구나 싶은 것이고 그러니까 재산 신고한 걸쭉 보면서 거리감이 느껴지죠 저는 뭐 이거 대단한 분들이구나라고 생각을 했는데 근데 뭐 국회의원들이 돈이 많은 것 자체가 죄겠습니까 아, 그렇진 그건 않죠 그렇지는 네. 않고 예. 다만 항상 의심을 갖는 건이 많은 재산을 지키기 위해서 <웃음> 무엇을 하느냐 이런 것들이 항상 이제 의문이고 그것이 감시받아야 되는 어떤 영역이거든요 그래서 지금 보면은 박덕흠 의원이라든가 전봉민 의원이라든가 이런 분들 있지 않습니까? 이 재산과 그다음에 자기가 하는 사업 뭐 이해 충돌 또 언론과의 관계 이런 데서 계속 논란이 됐던 분들이에요. 맞습니다. 그러니까 박덕흠 의원 기억하시지 않습니까? 그때도 뭐이 국민 국민의 해상충 예, 국민의회에서 네, 국민에서 이거 뭐 엄청나게 얘기를 많이 했는데 여전히 여전히 재산도 그렇고 의원직도 그렇고 다 지키고 있는 겁니다. 그러니까 이런 것들에 대해서 국회가 스스로 자정하지 못하는 어떤 상황들이 여전히 이제 재산 신고 내역에서 드러나고 있지 않나 그런 느낌을 갖게 하는 그런 내용이 아닐까 싶습니다.
1: 근데 이 이해상충 문제는 왜 그래서 그 정권 때마다 그 이야기는 꼭좀 했으면 좋겠어요. 언론에서. 가령 이번 정부 같은 경우는 정부세랄지 재산세를 많이 좀 줄여줬지 않습니까 그요? 그렇죠. 공시가격도 많이 인하를 해주고 그러면 땅이 많거나 건물이 많은 사람들 같은 경우는 세금의 절감 혜택을 굉장히 많이 받았을 텐데, 그런, 지금 이제 이 전부 다 재산의 내역이 나오니까, 그런 거를 가지고 좀 탐사보도를 해서 어느 정도나 줄었는지, 그리고 그게 어떤 이해상충적인 요소는 없는지 그런 것들을 좀 지적을 좀 해줬으면 좋겠어요. 어떨 때는 지적을 하고 어떨 때는 지적을 안 하기 때문에 이것도 좀 일관성이 있었습니다. 국회의원 그렇습니다. 어제 공개했고
0: 예. 용산 대통령 참모진 재산 공개도 이제 먼저 공개를 했잖아요. 그런데 예. 대부분 재산이 늘어났더라고요. 그렇죠. 어떻게 재산을 불릴 수 있는가? 어. 국민들에게 좀그 일타강사. 예.
2: 아, 도, 재산도 돈이 예. 있어야 불리나 봐요. 맞아요. 이 말은 맞아. 요 예. 예. 돈이 없으면 재산을 불릴 수가 없습니다. 돈이 있어야 됩니다. 예. 예. 재산이 안 불어나요 제가. 예. 예. 예.
1: 통일부 북한 인권보고서를 <웃음> 공개했는데 이거는 좀 웃을 일이 아니고. 심각하더군요. 근데
0: 예. 2017년부터 지난해까지 이른바그 탈북민 508명의 증언을 종합해서 작성을 했거든요. 음. 근데 이제 통일부가 약간의 전제 조건을 달긴 했습니다. 탈북민이 직접 목격한 것뿐만 아니라 전해 들은 내용도 이 보고서에 포함이 됐습니다. 그래서 보고서 내용을 일반화하기에는 일부 한계가 있다라고 밝혔고요. 전해 들은 내용도 네. 그리고 증언자의 출신 지역도 양강도라든가 함경북도에 편중이 돼 있다. 이런 점도 언급이 돼 있고 네. 그리고 탈북민 기억에 전적으로 의존했다는 점도 유의해야 한다. 이런 점도 밝히고 있기 때문에 이런 점을 감안을 해서 조금 들으셔야 될것 같은데요. 네. 어찌됐든 보고서에는 국경지역에서 즉결 처형, 공개 처형, 비밀 처형이 집행이 되고 있다고 라 밝혔고 특히 공개 처형 같은 경우에는 운동장과 같은 많은 사람들이 접근할 수 있는 장소에서 총살 방식으로 실시가 됐다 이런 내용이 언급이 되어 있습니다. 그리고 지금 뭐 김정은 북한 국무위원장에 대한 비난 같은 경우는 말 반동으로 불리면서 적발 시 체포가 돼서 행방불명되거나 정치범 수용소에 수용이 된다. 그리고 어. 남한 드라마 영화 등 외부 정보를 접촉 보관 유포할 경우에는 더욱 강력하게 처벌이 된다 이런 점도 언급이 되어 있고요 예. 뭐 관제 집회라든가 군중 행사에 (1년에) 수차례 강제 동원이 되고 있다라는 점도 언급이 되어 있고 특히 이제 여성 같은 경우에는 성추행 성폭력 가정폭력에 노출이 되고 있다라고 적시를 하고 있습니다 특히 탈북 브로커들이 여성을 중국 남성과 매매혼시키거나 유흥업소에 파는 등 인신매매가 벌어지고 있다라고 어, 지적을 하고 있고요. 미성년자도 탈북 과정에서 인신매매를 경험을 하고 있다 이런 점도 언급이 되어 있습니다. 그러니까 이런 것들이
2: 충분히 사실이라고 우리가 생각할 수밖에 없는 수준이죠, 사실. 그동안 아니 지금 뭐. 상황은
1: 그런아요 그렇죠. 같아요. 네. 네.
2: 인권이라는 것은 지켜지지 않는 지금 어떤 국가인 겁니다, 북한은. 그리고 네. 그 국가가 바로 이제 우리. 바로 머리 위에 있기 때문에 그 점에 있어서 우리가 책임감을 상당히 느끼지 않을 수 없지만 그래또 이런 보고서를 이번 정부 처음 사실 공개한 거거든요. 음. 그 이전에 비공개로 작성했는데 공개를 안한 이유도 나름대로 있습니다. 그거는 그렇죠. 북한의 굴종을 해서가 아니라 그분들의 북한에 고통받고 있는 이런 사람들의 어떤 인권 상황을 개선시키기 위해서라도 북한의 변화가 필요하기 때문이고 그 변화를 이끌어내기 위해서는 어떤 종류의 외교적 노력이나 이런 것들이 같이 있어야 되기 때문이란 말이죠. 예. 그래서 이번에 공개한 게 남북관계의 어떤 뭐이 갈등 요소가 아니라 그러한 인권의 개선으로 이어질 수 있도록 하는 그런 계획까지 고안해서 네. 지금 이 정권이 뭐 노력을 해줘야 되겠다. 그런 네. 생각이 좀 들게 됩니다.
1: 그리고 트럼프 전 대통령이 미국 역사상 처음으로 기소가 됐다는 소식 전해드립니다.
2: 그러니까 트럼프 대통령이 지금 과거에 그 논란 있지 않습니까? 성추문, 입막음 관련돼가지고 지금 기소를 한다라고 이제 뉴욕타임스 등에 보도가 된 거예요.
1: 아, 기소 한다는 게 이게 대배심범 제도기 때문에 대배심원들이 그렇죠. 기소 결정을 했어요. 그렇죠. 예. 그
2: 결정을 했다라고 보도를 했는데 예. 그러면 트럼프의 선거 출마는 상당히 어려워지겠지만 지지자들은 더 극성스러워질 것이고 그 지지자들이 공화당에 누굴 지지하느냐 이걸 앞으로 지켜봐야 될것 같습니다. 뉴스 연박신 민동기 기자,
1: 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 잠시 이부에서는 더불어민주당 강원시구원 정의당 이정미 대표 차례로 만나보겠습니다.